0: 他只会说两个字，就是散会。对
1: ，就是小家和黑灯的吃剩啊，没事儿。
2: 当初不是很摇滚的吗？<笑>怎么下在变这样、啊？郭德纲上去也没有办法。
0: <笑><笑>第一期看完这里，校园真的好拉胯。这
3: 里
1: 是西站广场。
0: 好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷
1: 。Hello， 大家好，我是柳哥，我是海豹太太
0: ，我是大卫。大家好，我是 Will。好，那今天呢，我们又要聊一个我们都比较感兴趣的话题，就是脱口秀大会第五季。其实，在去年的这个时候，我们也聊过上一季的脱口秀大会啊，说了一下，哎，有些哪些喜欢的脱口秀演员，哪些段子什么的。这一期呢，我们也是。啊，就是放开了聊，想到哪儿算哪儿。我说说看，这一次目前他已经跟了他差不多两个赛段吧，就最近这两个赛段看了之后有什么什么想法之类的。我知道 Will 其实应该是一个重度脱口秀爱好者，应该也也也会私下还串串段子什么的。有这个、嗯、对，嗯，想参与一下。重度爱好
4: 者，因为那个。嗯对，之前我老早从那个应该最早的时候是应该今晚八零后脱口秀吧
0: ？啊，你也从那个时候开始看啊
4: ？对，从那时候就是开始看的。然后那时候不是那时候李诞，然后建国池子他们还只是编剧嘛？李诞那个时候还是蛋蛋
3: ，对
4: 对，叫蛋蛋。<错>对，然后是、啊、对王对王王自健那时候是是演员算
0: 是嗯。对我插一句，王自健，我听王自健段子的时候，他还是一个相声演员啊，那更早了。对，啊、他的相声段子尺度是很大的，嗯，而且他的尺度不是男女尺度，嗯，尺度是很大的，嗯、你可以去听一下，嗯、就是网上有很多流传出来的这个网友翻拍版，就拍他现场那个版，音质不是很清楚，但是你能够听得清，就是他的内容还是很不错的。
4: 嗯，就是政治尺度很大，是
0: 吧？对对对对对。啊，还会夹一些英文梗，就反正很适合年轻人的口味啊,啊。那还这么优秀？我记得那时候我刚来，
3: 嗯
2: 、刚来上海，嗯、然后那时候看就是一直翻翻、嗯、翻，真的觉得每每一个电视节目都好无聊，嗯、然后就翻到那个今晚八零后，就哦，这东西怎么那么精彩？这怎么在这个地方会有
0: ？<笑>就是就是他的相声段子，他牛到什么程度啊？他就是很会抓现挂，他经常就是一个相声，可能前四十分钟。全是现场抓现挂，都没有进入正题，特别厉害。嗯嗯嗯
2: ，现、嗯嗯、挂是什么呢？就是现场直接临、就是、临，临场反应
0: ，对即兴
4: 。不过他这个我觉得也是，就恰恰体现了他这个作为脱那个相声演员的一些功力。对，个那个已经是
0: 十年前了，嗯、十年前的蛋蛋现在已经成了这个中国脱口秀界的扛把子了，已经
4: 。所以这也是我非常。敬佩他的一个人，呃，敬佩他的一个一个地方，因为其实我我的感觉，他之前也写了很多书嘛，其实他有一点文艺青年的那个范儿，嗯，嗯但是呢，他他另一方面他又带领打打造成功了一个商业帝国，就是商业化做的又特别好，嗯、所以其实他有一点矛盾，嗯、是
0: 一个矛盾体，我感觉。对，我不知道这哥们到底是，嗯。嗯是是是，是真的像他表现出来那个样子呢，还是说私下里完全反差是另外另外一个人？而且、嗯、就是你看他现在这个样子吧，你很难想象他在一个商业公司里面他能起到多大的作用。对
4: ，所以嗯
0: ，我感觉他在一个整个会议上，他只会说两个字就是“散会”嗯。但可能反而是这种人设，他就是吸引了很多现在能给他写段子、<对>能为他工作的这帮年轻人们
4: 。像我之前他写的那个什么笑场、冷场，嗯。嗯然后他的什么李什么李诞脱口秀工作手册我都看了，嗯,
0: 嗯，那看来是是准备进军这一行，是不是看了什么有一些脱口秀选手说的，感觉自己也行？嗯、我觉得也没
4: 有，我觉得还真是挺难的，还
0: 是挺难的
1: 。我觉得可以啊，你看现在有什么医生也出来说的，
0: 嗯
1: ，哦，那个好帅啊，<是>那个医生，嗯。
0: 这个问题我也想过，如果说我去说脱口秀的话，我应该给自己贴个什么标签？这个很重要。博士啊，博士有了，而且不止一个。博士哦，不止一个博士啊，不止一个博士也有，然后胖子也有，哦、所以我想来想去，还有什么标签是没人贴的呢？呢、嗯？可
2: 我觉得也不用说，就是有什么标签没人贴啊。虽然我觉得这标签是挺重要的，但你说比如说在讲、嗯、讲男女的那种话题，从斯文啊，然后嗯。然后到到后面那么多女生的学生全部都绕着这个一直在讲。其实我觉得同样的标签也可以激发
0: 出不同的、不同的不同的视角嘛。嗯、啊，就想走捷径嘛。我我我我,我想想，也许还有什么新的标签，比如奶爸之类的
3: 。<爸>今天我
4: 刚看完有一个人那个讲、嗯、讲讲那个育儿的，然后就挺失败的。然后他们也说了嘛，这这<笑>真的是这样的，因为他们也他们就今天这一期刚讲完，然后李诞他们也在分析嘛。嗯、因为其实受众还是偏年轻的。然后你讲育儿，嗯、其实下边大部分受众是没有共鸣、没有共鸣
0: 的，对，所以有这个问题。啊。这一期你们看下来有什么新的感受啊？这第五季
1: ，就我感觉，只有亲身发生在自己身上的事，再去把它编排，然后加一些调侃的，然后甚至是自嘲的，就容易让人引起共鸣，很好接受。就你如果为了讲段子而讲段子，尤其是有一些是重技法。但是呢，他可能就是整体的亲和力啊，或者是就是不讨喜的，那就比较难去让人喜欢
0: 。难的你就说出他的名
2: 字，嗯
1: 、我不我。
2: <笑>那我是感觉就是，比如说有些段子是会有很明显是别的编剧有帮他修饰过，或者是写，或者是调整过的。嗯，就是那种就是会用到很多的这种，比如说
0: 就创作痕迹很明显那种。
2: 对，然后有些如果是调侃自己，比如身上的缺陷啊，或者是什么的，这种就觉得他是真的打从心里觉得这个事情不是怎么样，嗯、然后开自己玩笑了。我觉得，就我是编剧，我也不敢写那种
0: 就真情实感的。哦、而且一般的编剧，你不一定想得到他那么有梗的点。对、啊
1: ，就是小佳和黑灯嘛
0: 。但是呢，话说回来，你知道小佳和黑灯，尤其是小佳，在他讲的时候，我就特别拧巴。特别的违和，<不>就看到他，我不会想笑我我。我能
1: 不能笑？你应该会心里想说，我能不能笑？<对>是
0: 的，是的，我就不会<吧>第一反应，我就不放松，我就精神不够松弛
1: 。但是我觉得他就是想要让你笑，所以你觉得好笑就应该笑，去尊重他的表演，我、嗯、觉得黑黑灯我会
0: 稍微好一点，小家我是确实，哦、就他那一段我甚至都快进过去。
2: 可是，可是不是有一个观点嘛？就讲说喜剧的内核是悲剧，就其实是所有的笑点，其实背后都是一个让人很不爽或者是的东西，然后你唯有把它剖开来，变成幽默，一笑而过的时候，然后这时候别人也可以开你玩笑，你自己也可以开自己玩笑，这时候这个事情才真的真正就这么过去
0: 了。对，但小佳这种人放在你的面前，正常在我们生活当中，你会第一反应就是，嗯、呃，我要对他有礼貌，我要尊重他。要比普通人还要重视他的感受，啊、对。嗯、然后另外那些演员，就是、他、就是、他也是有弱点，他的弱点可能是什么小气，可能是土，可能是别的一些，我们平常也自己身上也会有，也会开别人玩笑那种不是很不是很夸张的点，所以那个就稍微柔和一点
1: 。我去查了一下他的问题，就是他是出生的时候就是可能，然后就是脑瘫这种状态，嗯，但是。嗯他如果后天他已经发育到，他也可以自己走，然后也不影响他的活动，他可能一点点不受控，但他也可以自己写段子，说明就是从人格上来看啊，他也是一个完整的人，就是我不认为这个人有缺陷，而且假如说我真的面对到这个人，就你更多的是你要 respect 他希望别人怎么对他，而就你会把他当
0: 成一个健全的正常人来看
1: 待。对对对对对。就是,是对，我会、哎、<呀>你这样才是对他，我也会配合他去，对,对你这样才是对他最大的一个尊重，而不是说我要对你小心翼翼的，就是你的小心翼翼会让他更
0: 嗯，对的，我我能理性的明白你的这个说的内容，嗯、但是我真的让我做，我就很难做出来，甚至我可能就会回避
1: 。这个行为就有点像是徐志胜说的吃剩啊，没事儿。<笑><笑>
4: 所以其实我我觉得，总的来说你，你你是要把握一个度的问题，嗯、就是对你是他肯定是希望你像一个正常人的眼光去看待他，但是可能你在这个同时，你还是需要照顾到或者某一个点，或者是在一个什么尺度以下的东西你是不能做的。所以说，嗯、总的来说，我们跟这些人相处起来还是会有一些
0: 觉得对对我来说，我觉得他们可能去做编剧，去创创作一些内容，做,做幕
4: 后<对>是吧？
0: 嗯，对我更能接受一点。
4: 他这种人就是有优势有劣势，他的优势都很，可是他可是他
1: 的智商，他的整个都是一个正常的状态，他只是行动上稍有障碍。对，对，可能还是因为我们见我们见各种各样的人，对，有缺陷的没缺陷的都会有
0: ，可能这样的人多起来了，反而就能接受了。就相比之下，黑灯我就更能接受接受一点，相比小佳来说。主要
1: 是残疾人出门太不方便了，所以其实、嗯、其实大家平时其实是有很多残疾人的，但是大家都很难见得到。
0: 对，就是因为他不敢出来。不出门。对就
1: 对，出来没有没有办法生活嘛，就是各种设施都还不是那么完善。还有什
0: 么印象比较深的吗？大家怎么、呃、那个博士
1: 啊，<日>不对，那个医生嘛，就他讲那什么，啊、你你来晚了，我要下班了，这这就好多年前我听过的。对，郭德纲的
4: 不是那个岳云鹏之前老早就讲过呀。对啊，我有时
1: 候会讲病人。这个段子确实是个老段子。嗯，不过他真的好帅啊！但是我觉得他过于精英气息了，嗯、就让人觉得不是那么很好去。就是就是
0: 你要能够让人别人取笑的话，是要低人半等的那种感觉，要让人有这个想去发笑的点，他就会让人觉得有点。仰视的感觉，对大部分人来说，呼兰
1: 这种情况呢，呼兰就比较接地气，也很精。呼兰是真正的精英，我觉得
0: 。那呼兰这个外形，你就感觉他圆圆滚滚、可可爱爱、肉肉乎乎的，你就觉得他不像是精英。其实
1: 是个精英，对吧？对啊，然后还有周奇墨，对吧？庞博以前段子很喜欢攻击别人。庞博不喜是
0: 我觉得他这这几季以来。就是他和呼兰两个人嘛，发挥的就异常稳定，就是每一个段、每一个段子、每一场脱口秀都不会太拉胯的演员
1: 。我常喜欢呼兰讲话，嗯
0: ，呼兰讲话就很像社恐，啊，语速很快
1: ，就很，就是感觉他、啊、语速很快，但是气
0: 息真的不匹配
2: 。我觉得呼兰段子是很高级，这一季的话，嗯、他的他的表演我还没有看，但就前几季来讲，就是。它的从开头到结尾通常都很完整，然后再来是又会用到很多线下实事啊，嗯、然后争辩啊，然后同时就是又会有 callback， 然后整个结构很完整，嗯啊，也然,然后又不会去攻击任何人，
1: 嗯，对，而且都没有那种怎么说就是就就是没有那种很很俗套的东西或者低俗的这样子、嗯、让人撒娇的东西，我觉得哎呀，这是真棒。但是外科医生这一季就说建国的脖子怎么怎么了，说陈露的头怎么怎么了，那不是也我觉得我听到这两个，其实我不是很喜欢他
4: 。这个其实也带来了就是另外一个问题啊，就是现在也是诟病最多的一个话题，就是说他们现在在越来越多的讲内部梗嘛
0: 。哦对啊，这个也是，我觉得、嗯、他们在故意把这个圈子做。小把门槛抬高，就是你需要盖到他所有的梗，你就需要看他以往的段子，了解他们生活的周边什么的。就像这一集，他开始疯狂的靠他的那个离婚的梗，嗯、哎呀，真的是，
4: 嗯。但我我反而是从另外一个视角看这个问题，我是感觉他们之所以会、嗯、呃不断的、呃、说这么多内部梗，我是觉得因为因为在我们中国的这个环境下，他们能说的东西实在太少了，他们谁都不敢说。你
2: 看，就是讲他们就讲讲政府
4: ，的那一个然后政府不敢说，明星也不敢说，嗯、然后讲男女、这个、还
2: 讲完
0: ，有个男女,对男
4: 女话题也不敢说，这个话题也不敢说，那个话题也不敢说，所以这只能拿内部人说了。嗯
0: ，我觉得这还是需要一个更高级的创作。我这两季最喜欢的演员之一吧，就是那个叫袅袅的姑娘，我觉得她的文本就真的很高级。嗯、然后之前呢，我还看过。他当时是吐槽大会，是许知远来的那一期。我觉得许知远那个文本也很高级。后来我去看他们这个段子的作者是鸟鸟和周其墨，所以我就对这个姑娘有印象。哦、然后，因为他这一季他第一场的那个脱口秀，我就觉得哇，这个段子好高级啊！尤其是说到那个下厨房和下地狱的时候，我说这个类比真的好高级啊，<笑>文本也很完整啊，强烈安利你回去看一下。但是他的
4: 反响好像一般，对他
0: 可能不是最主流、最大众喜欢那种，但是、哦、我个人很喜欢又很丧的一个姑娘
4: 。因为他们其实，呃，尤其是那些老老老老油条啊，他们特别懂得怎么去关、嗯、抓住观众的心，嗯，他们技巧知道哪些点，嗯、对他们呢知道哪个点是特别容易引起大家的嗨点的。所以说他们会有很多技巧在里头，但是像像有些你像你说的，有很多段子本身写的很好，但是他没有办法真正的特别容易带动观众的情
0: 绪。嗯，而且效果这帮人他是很懂线下或者既懂线下又懂线上表演的套路的这帮人。对，你看那个不管是上一次的周奇墨还是这次的小鹿，上来就被 PK 掉，但是小鹿这个可能原因比较特殊一点吧，反正上来就被就被 PK 掉了，也挺可惜的。其实他在线下的场子是很炸的。
2: 可是你不觉得，就是比如说像周奇墨、像小鹿他们的段子，就会有一种很明显，就是打磨的太完整，就太职业化，嗯、太就像在
0: 背稿、嗯、是吧
2: ？对对对对对，就是已经太嗯高在空中的那种感觉。就就比如说像其他有些人讲自己的故事，你、嗯、你就可以很明显感觉那真的是他自己的故事。嗯，所以那种情绪带入就会特别强
0: 。他他们两个这个段子呢，我感觉就是。他本来是一个一个小时的段子，前面后面可能都有很长的铺陈，但是他上这个节目呢，他只能从中间咔一小段出来，然后可能没有他前面后面整个的这个这个铺垫什么的，你听上去就是一个速食加工的，就是一个背稿的东西。当然也有可能，也有可能他们是很自信，所以没有好好准备，这也是有可能的
1: 。魏老师，好好准备，看看过那些书吗？就是。
0: 啊，什么脱口
1: 秀的那些技巧什么的，是真的有这样一个系统性的理论吗
4: ？啊啊啊、系统，他们有一本书是老早那个程璐他们翻译的一本书，好像是，手把手
0: 教你玩转脱口秀，手把手教
4: 你玩脱口秀，对他那个确实是教你怎么去写段子，啊
0: ，<觉>得那个不能算是理论，有点像公式、嗯
4: 。对对对对，他会教你，真的是手把手教你怎么去写一个段子出来。但是我看
0: 下来，我觉得这个东西还是要结合你日常的积累。我觉得对对，对就就有点像作
2: 文都写什么，就台湾会教什么起承转合，就起要怎么样，嗯、然后承要怎么样，嗯、转要怎么样，合<对>要怎么样。但是你真的要写文章出来，就你真的要写一个什么主题，还是只有你自己才能写得好。对
4: ,对而且你要有感而发才行
2: 。嗯，而且所以我就觉得他们其实还蛮厉害，就他们真的观察到生活中很多事情，细致。对，尤其是我，我开始。我不是很喜欢那个周奇墨的，嗯
4: ，他不过他开始也是确实一直都是被淘汰，但是后来他那个段子确实是非常好，因为他的观察真的太细腻了，他的观察真的太细腻了，就是
0: 细腻到让你震惊。嗯、<笑>你是从他那个前台买买买吃的那一段开始反着？买东西那
4: 个是吧？哇，那个真的太细腻了，把你的心里那个真的太细了，我，对，从这儿开始就觉得确实厉害。<笑>
0: 就这种点才会特别打动、啊、就是你平常也会遇到，<对>但是你自己并没有觉得它是个问题，<对>然后被人家表演出来之后，发现，哎，还真的是这样，就这种梗是最有效的
4: 对、这个这个，对，这个是特别，因为很容易引起大家
0: 共鸣嘛
1: 。嗯，关于买东西，嗯、我印象最深刻的是张博洋
0: 。哦，你不说我已经忘记这个人
1: 了。哦、啊，我刚看过那个段，那个段，他去什么奢侈品店买。什么试了一个衣服，然后又说你也知道你很喜欢，<笑>他也知道你很喜欢，但是你就是说这的一般般之<笑>类的。
0: <笑>我觉得这个是你只要留心，平常去把这些段子记下来，其实这些段<对>这些细节不难被发现的，只要你有这个习惯。嗯、有段时间我也会有这个积累段子的这个意识，开始呢、嗯、只是停留在脑海里面，就忽然有一个什么梗我听到了，觉得稍微一加工可能很好笑，我就。记下来，然后第二天就忘了。后来有一段时间就开始把它记在手机上，会记一些，但是就没有坚持下来
4: 。嗯，我现在也是会记一些，嗯、但是，哎，就是感觉自己看下来又不是很好笑。但所以这个东西啊，就是你唯一的实验场，就是去讲，对，讲一讲，试一试，对，去打磨打磨。因为你看，是我们记下来这些
0: 你觉得不太好笑的东西，最后再加上它的这个公式，然后再加<笑>加一些铺垫，有可能就好笑了。
4: 对，其实很需要去去实践的。你看他们这些演员，其实你看，即使有些是新面孔，但是他们也是讲过很多年的
2: 。对，
4: 还是需要时间去去练的。而且他们的段子就上
2: 场前还会给编剧再打磨过吧？对
4: ，对，他们有什么读稿会啊什么的，前期也是有很过很多遍的
2: 。我觉得最可惜的还是前几季的卡姆跟池子啊、哦，是，啊
0: 、我觉得卡姆更可惜，嗯、比池子可能我觉得他更有特点。对，但他那
1: 个特点很可能是因为他嗨大了之后，在体内留下了这种因子，导致他的这个表现够嗨
0: 。也有可能，就他这个表表达能力。但你知道吗？卡姆最初也是在单立人呢。哎，他是不是传媒大学的？他好
4: 像是，哎，他是戏戏剧学院的是吧？
0: 是不对，他是他是北影还是中戏楼我啊、呃
4: 呃呃呃、北影的可能是
0: 。呃、就说到单立人，我觉得这也是一个很神的机构。好像从去年前年开始，每年会疯狂的输出这个脱口秀演员，包括 sketch， 就像周奇墨、头墨男、嗯、小鹿，嗯，还有之前去呃奇葩说的一些人，就是都是这个这个这个、这个、这个喜剧社团出来的
2: 。所以当地人跟爆笑、哦、果算是两个不同的帮派，嗯、或者是什么，就不同的山头吗？
0: 呃，之前他们采访单立人的那个主理人、创始人叫石老板，他就说说他们是这个呃脱口秀产业链上的不同环节，我他们负责的是比较前端的内容，就负责对负责生产，<对>生产效果负责把它商业化
2: 。为什么觉得他们就是真的全职来做脱口秀演员，嗯、感觉他们对这个东西是真的打从内心的热爱
0: ，嗯。就每个行业都有一批，就是一开始就看到国外这个东西很火，然后又很喜欢，然后坚定信念说这个东西在国内也会有人喜欢的，就一直做。之前麻开心麻花不也这样吗？开始也是卖不出票，然后到后面爆火，中间肯定还有很多人就就中途就撤了嘛，还有很多人一直是兼职的做这个。嗯，
4: 但是我还是觉得，就是脱口秀在中国还是很难的，就是可以说太难了，嗯、因为你太多。本来脱口秀应该去说的东西，你不能说。对说我是
2: 我是觉得那是现现在太难了，嗯、但是呃以前跟未来可能就不会有现在那么难了
0: 。我觉得这就是<笑>哎，可能他就是脱口是脱口秀界的高手啊，就是在这个绑着手脚来跳舞<笑>还能有人喜欢的，那就是、说明是高手中的高手。
3: 对，是
0: ，就这个行业现在就算是一个聚光灯下的行业吧，可能这段时间会。频繁的把以前一些积淀很久的这些老演员给发掘出来，但是呢，又说回来，这些演员被发掘到也是需要有个好评委啊，也需要一个好的领笑员啊。哎呀、呃，这次第一期看完这领笑员真的好拉胯呀
2: ！你就会乱拍是吗
0: ？乱拍是一方面吧，另外一方面，我觉得他们好像抓不住，有一些梗抓不住，也有一些就是呃呃，就是错误解读了人家的梗都有。所以
4: ，<干>而且，
0: 对，就是代沟。对<高>他
4: ，我不知道那么多明星不好请，为啥那么喜欢请那英啊？我觉得他，我就感觉他在里边就是莫名其妙，<笑>他他还帮别人拍灯，嗯、我最起码的礼数都不懂吗
0: ？就那英是嗨的没道理，周迅是木讷的，不知道为什么。我觉得里
2: 面最好的还是罗永浩
0: ，<笑>对我也是最喜欢罗永浩。哎
1: 杨超越也挺好
0: 的，杨超越和和张杰嘛，相比起来，肯定是要比上一期的好太多了。哎、我觉
1: 得杨超越,杨超越也挺好
4: 的，你挑不出来啥毛
0: 病，他就是做个花瓶，也没说两句我觉得他就是他就是一个观众，他坐在上面。呃
1: 、对呀、啊，我我我的感觉其实杨超越可能被低估了
0: ，<笑>看到后面还有没有他的戏份？就其实做个观众去大家一起嗨一下也挺好，但如果你能做到像罗永浩那种。这么有大局观的呵呵对，对
3: 吧？知道<家>知道你哪边好笑，<家>
0: 然后<家><家>然后哪边呃值得改进，他是很有数的，而且他是线下是喜欢的，是会去看的。还有一个，我觉得杨天真也不错，对
2: ，
0: 甚至嗯嗯甚至徐峥，呃，于谦他们都来过，我觉得状态都挺好的
2: 。那几个都算是都算是，就是比如说喜剧界里面的。哦
0: 对，所以他们知道这个原理是，就是让人听的比较能信服。做个领笑员不不能是真的，就做个 VIP 观众嘛，在那突然间
1: 想到一个问题啊，大老师是不是以前也
0: 有过什么黑历史啊？嗑药什么你说大老师，我在想，怎么哪儿都有他？是不是他便宜啊？他不会找？怎么哪儿、就是、都有他、就是
2: ？就是因为什么？说好哪个嘉宾放鸽子，然后前一晚半夜找他，他隔天马上就到，然后价码又便宜。后面就变固定来宾
0: 了，不过就是性价比真的挺高，因为现场效果也还不错，人缘也还不错，然后再加上便宜，所以哪儿都有的、嗯
4: 。他现在除了音乐不搞，啥都搞。对，<笑>就是我觉得他他应该也不会便宜的，从他这个受欢迎程度来说，我其实还蛮喜欢他的。你看他吊儿郎当,当的，嗯，但是他其实情商也很高的
0: ，我觉得拿捏的很到位。
4: 对，所以这这体现他的情商也很高，然后也、嗯、也也很搞笑，也很幽默。所以现在不是综艺为王嘛，都在搞综艺，嗯、所以他这种是非常受欢迎
2: 的。你知道，就我那我在台湾然后读书的时候，那时候那时候我还买花儿乐团的唱片。那是哪一？那,那是哪
0: 一年
1: ？就是
2: 国中还高中的时候吧
1: 。对，那个时候我们班男生都在唱他的歌，就弹他对、啊然。然
2: 后后来来到大陆，就看到那综艺节目讲啊。这是大张伟，这是以前的花儿乐团主唱，他当初不是很摇滚的吗？<笑>怎么现在变这
0: 样，<笑>别逗逼了？哦，那那<还>你们听的时候，你们听的时候应该是他最才华泛滥的时候，嗯、最有理想的时候吧？我觉得，嗯
4: ，是的。他们很多那个嘉宾就说，他年轻的时候，很小的时候就写了一首歌，那个词写的特别好。静、就、止、是，对、啊，好
1: 像也跟我说，过。好像是的
2: 。静直、啊
4: ，静直啊，说那个词写的特别好啊，静止
1: ，对。嗯
2: 对吧、啊？他不是那时候，后来有一集就讲说什么，后来试着跟这个社社会、跟商业学会和解。
4: 嗯嗯，跟李诞是一样的了，其实，李诞不也是屈从于商业了？嗯，可在他们
0: 这个<示>这个插科打诨的这个外形之下，可能还是一个有理想的，也说不定。对对，对
2: 所以所以所以你看，我觉得那池子后来走，我觉得就是因为池子是
0: 他可能没有和解
2: 。年轻版的李诞，而且他的那种就气，嗯、他还没有被毒打，他是压不下来的。
0: 对，还是年轻气盛了。嗯，<笑>我见过他一次，在他们 SMG 的食堂，人还蛮高的，人真的蛮高的
1: 啊。是啊、哦，看起来、啊、池
0: 池子人蛮高的
1: ，我以为池子一七五。喂
0: 喂喂，池子至少180。哇、哦
1: ，瘦是真的
0: 瘦，但是很高。哎，那个时候他还没有出名，就是偶尔会在今晚八零后出现一下
4: 。就是你，你有没有想过，为什么王自健没有出来呢？嗯，
1: 王自健抑郁症了呀，被他老婆家暴了呀
0: 。这个我也很疑惑，为什么这个节目不是王自健来做，而是李诞来做
4: ？对呀、啊，<后>而且当时吐槽大会、嗯、那个主持人去请的张绍刚，对吧？也也没有找他
0: 。王自健好像是第一期的主持。人。他就主持了两期还是一期，对然后就没代班儿
1: 。嗯，嗯王自健那会儿好像在忙离婚的事儿吧，在打离婚官司吧
0: 。哎呀，这个就是 timing 啊！如果是他的话，可能后续就是就是他来做了。这哥们的商<对>商业头脑绝对不会比李诞差的
1: 。但我觉得这个就是他已经被摧毁了。嗯
0: 、但他不需要创作了，李诞后期估计也是不需要创作了，他只要来经营就可以了
1: 。对啊，但是李诞至少。就是整体的一个 image 来说，至少你说离婚吧，对他也没什么大影响。嗯，就是王自健可能这个离婚这件事情对他本身抑郁症就很严重。嗯，然后李诞的话，就据说他也是就是睡觉什么会有问题的那种人就是心理压力也很大的啊。对、嗯
4: ，哎，当时那个卡姆说他之所以去吸毒，也是因为压力大呀。那吸毒不都这
0: 么说吗？嗯，
1: <笑><笑>其实，呃，你们看过那个线下的脱口秀吗？
0: <过>我没有，哎、呃，看我看过一次，过看过一次。我之前经常看线下的相声
1: 。啊、呃，对，那个也挺好看的。<笑>然后后来我那次去看看的间隙当中，就去上了个厕所，然后就发现没上场或或者是上过场的脱口秀演员下来之后都坐在那儿。愁眉苦脸的在抽烟，要不然就在玩游戏，就会觉得，嗯,嗯，不知道他们的生活到底是怎么样一个割裂的生活，还是，就是在他们来说挺自洽的。对
0: ，我觉得那个状态啊，就很像，就是你积蓄了很久的能量，上面五分钟爆发完，然后下台之后，就像身体被抽空一样，就是整个没有、哎、<呀>没有灵魂了，已经在回血状态。
2: 所以不是说明星就那种开完演唱会，嗯、然后就说为什么这些明星会容易，比如说抑郁症啊或什么，就是因为他在演唱会上是那种万万众都在爱他，嗯、都在那种呼喊他，
0: 超级亢奋
2: ，然后等到他到这个后台之后，突然掉下来，那个落差感太大，嗯，嗯所以这时候有些人就会嗯剑走偏锋。<笑>
1: 就很空虚吧
4: ？我觉得这个不仅仅是因为明星的这种压力，我觉得还有一块很很多的是，呃，因为搞喜剧的特别的一些原因。像像李诞他也说嘛，就是他们搞喜剧的人一定要特别的敏感，嗯，就是也是一个很矛盾的事情。他们在生活中一定要特别的敏感，他们才能发现这些生生活中细微的那些地方，虽然能感受到，但但是没有把它放大出来的那些点。他们要捕捉到这些点，嗯、但是他们在台上呢，又要非常的、非常的怎么说，非常的放得开，或者是非常的怎么热情啊，或者怎么样的，就是这两种其实是冲突的两种性格
2: 。其实你看那个像国外的那些喜剧演员，像什么金凯瑞啊，然后还有一个那什么憨豆、嗯、罗宾斯、罗宾斯、罗宾威廉姆斯，对，罗宾威廉斯，就他们其实都有。抑郁症，然后都有什么？嗯、而且我觉得其实最恐怖的一点是，当你已经知道你的笑是由这些要素构成的时候，你的笑的那个阀值就会越拉越高，越拉越高
0: 。这个我现在还不太能体会，就是为什么喜剧演员一定在私下是那么抑郁的一个状态。我觉得这个事情本身还是很欢乐的，但你要长期、常年从事这个事情的话，那肯定是另一种状态
1: 。就好比把兴趣换成了工作
0: 。对。就是你可能你的才华只够你输出两部电影，但是它需要你每年输出两部电影的时候，就很痛苦了
1: 。哎，要是我，我就不输出了，我就像大老师一样干别的
0: 。<笑>啊，两部就够吃了，然后就上综艺，性价比高
1: ，对吧？就干点别的嘛、嗯。所以啊，别把就就是
0: 说像这种，呃，喜剧需要的这种生活细节、个人经历，嗯，就就能很好的看出来，就是每年的新人都会有几个讲的特别棒。嗯，对，他就可能也
1: 就这一两
0: 年，他、嗯、至少可以，至少前两个、前三个段子让你觉得啊耳目一新，从风格上到内容上都不一样，还加上我说的那个，就是他还有不一样的标签。今年我觉得那个那个毛豆就超棒
4: 我，我觉得这也是不是人的一个本能啊，就是大家还是喜新厌旧的
0: 。嗯，我觉得不是喜新厌
2: 旧吧，而是就是比如说你一个人就是可以包装成故事或段子的，可能就。就有几段会特别好，然后其他一般，然后有些可能没那么好。嗯、那拿出来讲就是那几段嘛。你、就是、当你前面讲完了之后，就是你还要一直不停的输出这种高质量的，其实是挺难的
0: 。嗯。那自
2: 然这时候还没有讲过的，它就有更多的高质量可以
0: 。我觉得喜新是肯定的，但是厌旧是是要看。如果你你连续几个段子都让我猜到了你要说什么的话，那我大概率是不要再听了。嗯，对。
1: 但是我觉得，除了段子的内容啊、表演啊和这个人原本这个讨喜不讨喜，就像智胜，他啥都不说，你都觉得他很好笑啊
0: 。哎，你说到智胜，我就会觉得，就是按照现在这个趋势，从我的这个兴趣角度来看啊，志胜一定会比广智凉得快，因为我觉得广智他每个段子在内容上，他我觉得还是有编排的，还是有想法在里面的。但是智胜对他很多时候，他花他是靠外形也好，靠他那个甚至嗓音，口音对，他在内容上，我觉得他已经不如广智，来的能打动
4: 人。我同意你说的，就是段子内容上来说，广智的段子确实比他那个智胜的段子要好一些，内容就你看他的表现形式，智
0: 胜是有点那种咋咋呼呼的，有点喊出来的，但广智呢，就是那种。他甚至都都不能更小声的来讲这个事情了。嗯
4: 嗯，是段子本身内容会比他好一点。嗯
0: ，内容比较。而且我
4: 觉得就就是讲讲脱口秀这个职业，确实就是你身世越惨，然后你长得越丑，这个就是先天老天爷赏饭吃。嗯嗯，真的，你看那个庞博，我呀。我就一直觉得庞博不是很好笑呀
2: 。以前还有一个很爱讲交大梗的，后来他也不说了。啊
0: 史岩，他去做了另外一个脱口秀俱乐部，叫猫头鹰。就是猫头鹰是吧？嗯，对。之前我们去年的时候，我们就是还买了他连续很多场，就是我们正好有一个商业中心，呃，在热场嘛，所以每周都会有一到两场，都都是在他们，就是请他们的人来来来,来讲
4: 。但是好像也做的不太成功啊。
0: 对，感觉商业化还是不行。还是差一点吧，而且对呀、啊，他
4: 本身他讲的也就很一般，他还想
0: 去另
4: 立门户。嗯
0: 、他在今晚80后的时候也不是最出挑的
4: ，对呀、啊，他的段子本身就很一般。然后回到现在这个节目本身，我现在就是有的时候不是特别想看了，就是因为呃，一个是因为很多人其实并不好笑嘛，嗯、然后看着就很难受，然后还有一方面是快进啊，呃、快进不我不得动手吗？<笑>然后，然后还有还有一个还有一块原因是可能是也是就是他们单就是从节目制作的需要吧，就是他们会有很多渲染，就是采访啊、内采啊，或者是前期有一些这种、嗯、这种这种呃怎么说一些录制的东西。然后特别是他们的采访，嗯、就是千篇一律的就就是在捧吹。嗯啊、哦，我觉得看着我真的是他们想方设法的在捧这个人，我看到我是真难受。
0: 安诈这个采访是这样的，他就希望在这个段子是他最核心的演出内容嘛，在这个最核心的内容之前和之后，他<对>把它再包装一下，让他这个段子内容显得更有故事性，对，像是一个故事。对，对但是我我也有同样的感觉，就是这这一季啊，开始是这个快进拯救了我，就很多他们前彩后彩我都要快进掉，后来我发现。我的电视上有一个功能叫做“纯享版”，就是它只剪出来每个人讲段子的几分钟，然后我就直接用了纯享版。但用纯享版就给了我一个，就导致了有一个后果，就是你不知道它整个赛制的规则是怎么样的，到时候谁晋级谁淘汰了你也不知道，因为我看只看了段子的部分。其实你你只看段子，你也
4: 能感受到谁能晋级谁不晋级，对吧？
0: 大概就是，但是小鹿和拉洪桑那个、嗯、你不看就真的不知道。拉洪桑确实不行啊，那个就太扯淡了。啊
2: 、嗯，我觉得那个是因为他有特别的事件 buff， 所以大家会觉得情绪被他调动起来
0: 了。对，嗯、所以我就觉得你像像像他这这这个这个拉洪桑，像周迅的那种手误什么的，然后导致这个复活名额就用给了原来本不需要复活的人，就感觉为了商业化而商业化。
4: 赛制嘛，我觉得他们可能多少也对自己的内容
0: 有点不自信，对，肯定有剧本的，就大家都觉得是肯定是有剧本的，而且效对，而且他们今年埋了那么多离婚梗，又埋了那么多炒思文和程璐的这个梗，我觉得多少他是对他的热度有一点不自信的，挺不容易。程璐跟思文
1: 都已经离了
0: 三年了吧？对啊，这还要拿出来再再接着炒，肯定是肯定是想着。万一效果不好，收视率不好，还可以有个话题出来再吵一下。我李诞这个婚礼的真的是非常的值啊，给他们场均、嗯、场
4: 均贡献三个梗以上，绝对的
0: 优质素材。<笑>这期有没有什么演员特别出乎你们意料的？就你本来没有预期，反而他讲了之后你觉得特别棒
1: 。第一期的那个大妈，我还是印象挺深的
0: 。黄大妈。
1: 对对对对，就后来退了嘛
0: 。嗯，<后>他他就是李诞说的“每个人都能说五分钟脱口秀”的那个每个人是是。他好
2: 放得下身段，<笑>然后好,好就是完全没有任何架子。嗯，他特别看弹幕都说
1: ，对对对，弹幕都在说说这一看就是干过。
0: <笑><笑>他的状态就是退休了，有钱，然后没有什么特别糟心的事儿，然后想干嘛就可以去干嘛，身体状态还不错那种，就整个人状态都很好。嗯
1: 、对，而且节奏啊就很好。
0: 嗯，所以就是让我
1: 想起来，<果>那个美剧叫什么麦麦瑟尔夫人，麦瑟尔夫人。嗯，嗯嗯嗯是那个吧？就是跟老公把他抛弃了，那个、然后喝高了跑去说脱口秀，就那个。平时还看，就是有一些国外的那些脱口秀，嗯，我就觉得讲的特别好，好像有一个哥们儿是专门，就是他是一个亚洲人，然后他就会专门讲、嗯、讲一些关于亚洲人的一个段子，就是。有一个说医生的那个
0: ，我记得最清楚
1: 。看了都很开心
0: 。对啊，嗯、他就说亚洲人都在美国的亚洲人、中国人，都喜欢自己的子女去做医生，但是这帮人自己一辈子都没有去看过医生。哦、
4: 对，我知道你说的那个
1: 人。嗯嗯，嗯对他，他叫什么名字啊？我一直想去搜他所有的作品，我觉得他特别好。
0: 国外的我真的不太懂他们叫什么，就是只是看段子而已。嗯。嗯
1: 还有一个叫华利的，哎、那个，有、那个 Russell、啊、Peters， 是一个印度裔的，然后加拿大人，然后他也很搞笑。
4: 嗯，这些都是成名了的，已经成名很久，非常有名
0: 。哎，你们说会不会有国内的脱口秀演员去国外偷段子
2: ？肯定的，有的呀，有的呀。之前不是有的呀，表演风格，然后跟那种就是讲话的节奏都直接像素级模仿。
0: 对啊，都是
4: 就是模，他们甚至会自己设一个模板的，就会学的，嗯、因为毕竟他们
2: 那边先进的多嘛。嗯
0: ，这也是一个捷径吧，嗯、也不能说有什么问题。对啊
2: ，对啊，嗯、脱口界的国产替代
0: <笑>平替。哎，<笑><对>这这次我挺意外的，有一个演员叫 Hops， 就是把那个股票说涨停的那哥们。啊嗯啊
4: 、股票？对对对。
0: 他其实第一年就是去年前年，我第一年看他的段子时候，我觉得哦，这哥们说的真好，就是就是说金融大鳄的那一
4: 段，银行银行柜台数钱那一段，对
0: 对对，就柜台数钱那个。第二，他去前年第二场说的是什么？他是有什么金融大鳄的具体的这个细节我忘了，但是去年就很拉胯。我我我不知道是不是因为前年他实在太火了，然后去年就有点膨胀了，还是没走心，反正去年的段子就不行。然后今年一上来，我觉得又很棒。而且我觉得他甚至他那个段子时长都比别人长，你知道、那个，但是能把那股票说说涨停，我是真的没想到
2: 。那个效果的法务后来接到了证监会的问询函，<笑>然后他们就说处理过艺人吸毒的，然后什么离婚的，什么乱七八，糟。没想到有一天还会接到证监会的问询函
0: 。那<笑><笑>也就是侧面说这个节目真的是很出圈啊，看的人特别多。嗯
2: 、主要是他那段子把股民的心态描写的挺好的
0: 吧？嗯，后来我再去回看那个段子的时候。那一段就是他报股票代码那一段就被消音消掉了
4: 。对，其实我当时想，我就觉得他如果真的是是写的说的是一个真实的股票，其实是有问题的。所以我，我、嗯、我当时理所应理所当然的把他当以为是他是编出来的一个编代码。嗯，他如果真的说出来还是有问题的。
1: 嗯，专业、就是、马上上线
2: 。哎，我最喜欢的还是建国啊！你既然喜欢谐音梗？不见得是说谐音梗，而是。我觉得谐音梗也是他这这一这几年才开始出来的，但他最早期就是在那个今晚八零后的时候，嗯、那时候他的梗是很幽默的，嗯，就是你是猜不到他到底在在在想什么
4: 。他早年确实很厉害，但是我觉得这两年好像不太行了
0: 。就、嗯、输出的没那么猛，<对>他可能有更多时间在帮别人改稿，就像
4: 他自己说的，对他可能就像他自己说，他确实是从业太多年了，嗯。确实有点这个全思枯竭了的感觉。
1: 不是去年他跟那个程璐搞的那个漫才，本来我就不是特别能理解漫才，然后去年就特别拉垮
0: 。哎，说到漫才，去年那个肉食动物真的是太爆了，我觉得每一场都很好笑。但今年感觉就可能是期待的这个阈值比较高了，忽然就觉得他们第一场上来感觉就没有那么段子就没有那么厉害。
2: 就漫才比较麻烦，是它的形式，其实你是会猜到就是下一步会怎么样，嗯、因为他会有一个捧哏，一个一
0: 个装傻，一个正常人
2: 。对，所以所以他的东西就会让你很容易预期预期到
0: 。哎，给你们预测一下，给你们预测一下这一期，你觉得谁会夺冠呢
1: ？我觉得很 random， 太难猜了。我觉得
4: 智胜还是很有可能的，他现在这个气还是很足的。
0: 就是，嗯
2: 、可是你觉得就是夺冠之后他们真的会有什么改变吗？就是可能上上演绎通告，接接广
0: 告。其实我觉得没有，就大家如果能撑到最后一轮，<后>就是你演出的时长和别人是一样的，曝光的时长是一样的，我觉得就够了。真的夺冠，你像王冕夺冠，我觉得也没怎么样
1: 。对啊，王冕现在本来我也觉得他没有很好笑、啊，因
2: 为我觉得他之前唱歌那那他夺冠那一季他是真的
0: 真的很特别。
2: 用热血在在在写段子的、
0: 嗯，真的很特别。那个那那一季的时候你是可以说的，但是到后来也给他上了综艺，是<的>但是没火嘛。而且,而且他春晚
1: 也
0: 很拉胯。哦，春晚那个节目拉胯，没办法，谁上都拉胯
4: 。对，那个地方你你你没办法的。那个地方、嗯，郭德纲上去也没有办法。
0: <笑><笑>我我个人觉得今年，就首先有几个人肯定没戏的。我觉得杨笠就应该是没戏了，我觉得他这两年有点糊弄事了，没什么太好的段子出来。嗯，然后上台的状态也挺懒，也挺涣散，挺懒散的。他，然后
4: 我觉得他现在心态就是，我不管说什么，你们都买账，你们都笑，他就是这种有恃无恐这种心态
0: ，女一号的感觉。对。然后像豆豆这种，我觉得就应该是要被淘汰掉了，他段子越来越油腻了。嗯，我觉得智智呃智圣有可能，然后广智也有可能。对，董志也可以，嗯，甚至我觉得护兰也有可能。我觉得护兰
1: 应该值得吧。
0: 嗯，护栏有可能，甚甚至建国也有可能
1: 。对他
4: 们是一个老家伙，就是一直都很平稳，嗯，但是他少了那个冲劲儿，就是特别炸的那种劲儿。但是你要是冲冠的话，嗯、你非常需要这个劲儿。上次回说佟佟墨
1: 南？不是、啊，佟墨南今天也
4: 很厉害
0: 。啊、对我，我和另外两个很喜欢，一个佟墨南，一个裘瑞。哎
1: ，冯木南其实讲什么菠萝的那个吗
0: ？哪个菠萝
1: ？说他有个侄子叫菠萝，然后带他去
0: 环球、那个对对对对
4: ，对，是的，带他侄子去环球影城。我现
0: 在还记得他那个梗，就是当我带他去了环球影城，我确，我才确定他那天下午一定没有会呀、啊。对，然后那面我同事他就说，带小孩去游乐场真的是这样就是无限循环。他说他是。这个中秋前后带他女儿去迪士尼，极速光轮十遍起步
4: ，所以说他那个段子还是很真实
0: ，很有生活的。嗯，
1: 对，而且童梦男他有特别的发音方式，他和别人说话的那个发音不太一样，你们发现了吗
0: ？嗯、是的，是。对，对嗯、因为
1: 他是开合啊
0: ，跟他的牙有关系、哎、<呀>是吗
1: ？<笑>啊、真的，
0: <笑>我只觉得这小伙子的脸真真窄。对，他
1: 是开合，那<合>前牙咬不到
0: 所以会会影响他出气的方式是吧、哦
1: ？这就是发音方式嘛，就是、可是他
0: 是英语老师啊，这会影响他日常教学啊。就
1: 是他就是有一种特殊的发音方式，对，嗯，就我每次听我的，的我的心里在想开合
0: 。<笑>秋瑞是一个地包天，有点兜唇儿
1: 。对，秋瑞是这样，所以他有他也特殊的发音方式
0: 。<笑>我觉得秋瑞他很棒的，就是他能够把一个点挖到极致。深挖都不行，嗯
4: ，好的，呃，脱口秀演员他就是要这样，他就是非常的细
0: 。对啊，第一期讲海底捞，第二期讲拼多多。哎，我这次我也觉得很神，就是他可以把拼多多这么拿出来，报身份证一样的这样说人家。嗯
1: ，但是我不太喜欢邱瑞
0: ，怎么说
1: ？他胜负心太强
0: ，胜负
1: 心，我对对对，嗯、我有种感觉，我觉我觉得他是一个胜负心特别强的人。
4: 你这个感觉我也有，我是我是不是直接的感觉？我是他自己其实自己说了，他有一段那个采访的时候，他自己就说他对胜他他没有直接说我特别在乎输赢，但是他那个言语之间就是觉得他一定要赢一定要赢，确实是胜负欲比较强。对
1: 对对对然后让我觉得压力很大，这<笑>样的人，对，因为本来脱口秀就是一个好玩的事儿，对吧？嗯、然后好多脱口秀演员其实如果不做脱口秀。你比如说那个汽修厂不对，汽车公司的那个女赵小慧，对赵小慧挺好的吧？然后
0: 、嗯、每次都推赛
1: ，<笑>我觉得不做脱口秀演员可能也能赚着钱，但是为什么要做脱口秀？就是因为这件事儿它好玩，嗯，对对对，所以就不是那么胜负那么一定的事儿吧
0: ？那海豹太太，你觉得谁会胜出嘞？
1: 我不知道呀，我也没有看全，是但是我俩还是，我还是喜欢呼兰，我觉得呼兰就是应该得冠
0: 。对，我觉得今年他真的有希望的。<笑><笑>他贡献了太多好段子了。我他以
1: 前就是需，我觉得就值得，但是可能我不知道，就是每次都觉得他特别好。反
0: 正我觉得，如果他们再不夺冠的话，后面的机会真的不多了。我觉得今年就有点。感觉在走下坡路，加上前面他们有办过一个综艺叫《脱口秀》，怎么办
4: ？怎么办？脱口秀？对对<的>对，<会>那个那
0: 个据说是呃来去替代吐槽大会的，因为吐槽大会我不知道是因为什么原因好像不能办了。那那个节目我觉得就挺拉胯的，尤其是他一期讲段子，一期在讲他们怎么创作过程。其实创作过程那一期我基本上全部都跳过的
4: 。那个节目我觉得。嗯、他们怎么？他们就是拍他们日常生活那一段，也比那些素人要讲得好。我那个素人去讲，我是觉得看的是真的尬死了
0: 。那个素人讲，我估计纯,纯纯就为了冲主题，就这个主题讲什么群体，啊、就让那个群体人来讲一讲
4: 。是的，但是我觉得这个事儿，这个东西还是要真的演员去讲的好笑才行，要不然就会尬死。嗯
1: 、对啊，所以就是段子好不好是一件事。你的表现力，你整体的呈现还是技巧也是很重要的。对呀、啊，就就像卡姆，你说他段子里有什么东西，<人>我觉得他更多的是表<笑>表现力更厉害、嗯。
0: 他的内容其实没有那么硬的。<就>对
1: ,对他就是他就是发疯，他能抓着你一直看他，你觉得好像、嗯、就像智声也是这种，他就是站在那里，什么一个眼神一个表情也是好像。嗯，再看看呗。结束了吗
0: ？还没结束呢吧？还没结束，<诶>还没结束。看<诶>，看他后面继续有没有更好的
2: 。像你们做商业活动，会考虑跟这种脱口秀合作吗？因为脱口秀的群体感觉好像也不是这么普罗大众
0: 。会做、啊。去年布朗尼他们做了一期年终答谢，就是在脱口秀的场子。哦。嗯。我现
4: 在我现在看很多那个商业活动都是请他们呀、啊。你看这个是怎么说呢？嗯嗯
0: 这一方面呢啊，就他们现在有热度，<对>然后这个形式比较新颖，<对>蹭这个热度。<对>另外一方面呢，就整个还是比较场景还是比较欢乐的
1: ，哈,哈哈哈哈哈嘛就。嗯
0: 、对啊
2: ，其实那个就是做脱口秀大会跟做今晚八零后的，嗯、是同一批同一批班底，啊、就除了主持人不一样。然后我记得有看过他们的采访，<对>就是之前他们在就是电视台做的时候。录影有时候送上去，领导看了，对哪个段子觉得太超过了，然后就马上这段就要删掉，然后他们就要去补录一个没那么好笑的段子，然后再上。然后说那时候段子手都很痛苦，但是现在改线上之后，就是说就尺度稍微大一点，尺度稍微大，然后再是互联网公司也没那么多接受不了的的风格，所以他们就是才能把这个发挥的好。所以我觉得其实有时候也是 timing 的问题。
4: 嗯,嗯，但是我我觉得你说的这个限制的话呢，其实现在也依然存在。我觉得其实就像刚才，呃，不是，我觉
2: 得现在的限制是整个社会的限制，不是，嗯、不是领导这个人的喜好限制。开领导的
0: 限制是吧？对，<笑>对就是就这个审查还是存在
1: 。点光了
0: ，哎，甚至我觉得这一期有一两个人的段子，我也感觉是中间被卡过的。就不是完整放出来，我不确定是我忘记是谁的，但是我就觉得这个人的段子听上去好像就是没有没有讲完，很明显的感觉
4: 。你想你说我想起来了，那个第一期思文不是有一个段子，他甚至被淘汰了是吧
0: ？嗯，他被
4: 淘汰了，然后网上放了一段完整版的，就是有一个被删掉的，然后那个段我听了一下特别好笑，然后就就
0: 包包括现在我一直很想听去年吐槽大会。有一个体育专场的下半场一直没有播，就是、说引起的这个舆论吐槽
4: 那个男篮，然后对，呃对，然后后来是说，但是那第一上半期就讲的非常的好，
0: 上半期就很好。所以我一直很期待下半期。
4: 对，然后上热搜了，嗯，上热搜了，然后后边后半期就放不出来了。嗯、懂了
1: ，就是我觉得他脱口秀大会还有一个还有一个原因就是。以前他们开线下没有我们这么多人知道，但是现在其实有这么一个开、嗯、就是脱口秀大会，然后我们更多的人知道，就更多的他们的其实是在线下给大家来呈现，嗯，就引引流吧，也算是一个引流项目。
0: 一希望线下引流，一方面能接一些商业的活，其实也是线下
1: 。对对对，就也挺好的，就大家就抱着娱乐的心态看一看吧。嗯
0: ，这事不能太当真，听听就好。嗯。和我们就和我们的节目一样，不能当真，听听就好，好吧？那我们今天时间差不多了，我们聊了一下，哎，截止到今天九月二十六号的已经播出的前两个赛段的脱口秀大会，那么后面我们再看一下，是不是如我们预期的那样，有一些潜力选手会一路过关斩将，最后胜出，好吧？也也看看这个节目会不会做到第五集就就直接就就直接滑坡了。可能就没有第六集了。我们还是还是希望能够有个比较好的表现嘛，让这个表演形式能够能够继续发展下去。我们也有机会去看看线下什么的。不如下次我们约就去看线下吧
4: 。好呀。但是但是那个效果的票基本上抢不到
0: 哎。嗯，上海还蛮多的，上海好多呢。有其他厂牌，嗯、其他厂牌还可以的。嗯嗯。嗯嗯我
1: 帮你们抢
0: ，我有技巧。OK， 加的抢，直接多抢几张。<笑>
4: 嗯，好，你回头现场去给他们一个个看看牙，然后他们就有需求<笑>制造需求，<笑>你不都已经观察出来他们的问题
0: 了吗
1: ？先靠无忧老师打入内部。
0: 好，我们下次我们去线下去线下聚线下看他们的演出，好吧？那我们今天就先到这里了。嗯
3: ，好，谢谢好，谢谢大家。